0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kirschblüten und schwarze Tinte Podcast. Heute wie immer sitzt neben mir der Jason. Hallöchen. Ich bin der Alex und hier irgendwo läuft der Podcast Podcast-Hund, der Flug hier rum. Liegt nicht neben uns, aber ist, glaube ich, im Zimmer nebenan. Ja, ist heute ziemlich warm, deswegen wird er sehr wahrscheinlich nicht zwischen unseren Füßen liegen. Ist auch besser für uns. Ja, ist dann nicht so warm, ja. Ja, heute haben wir uns hier getroffen, um das Gesicht des Anderen zu besprechen. Das ist ein Buch von Kobo Abe. Das ist im japanischen 1964 erschienen. Und die Version, die ich gelesen habe, die ist 1992 erschienen. Meine Version ist aber kurz nach dem Veröffentlichungsdatum in Japan rausgekommen, Ende der 60er. Also es gibt, glaube ich, sogar noch eine Taschenbuchversion davon. Alle Versionen sind übersetzt worden von Oskar Benel. Aber es ist halt eigentlich heutzutage auch schon vergriffen, leider, das Buch. Man kann es halt irgendwie nur noch gebraucht kaufen auf Ebay oder irgendwie Amazon oder so.
0: Ja, wir waren auf jeden Fall sehr froh, als wir es dann beide gefunden hatten und haben es dann auch direkt gelesen.
1: Ja, es also. war eine Jagd, das Buch zu kriegen. Ja. Für mich auf jeden Fall. Wollte ich schon länger lesen. Ich habe schon ein paar Sachen von Kobo Abe gelesen. Vielleicht können wir mal kurz über Kobo Abe reden. Der wird ja auch so genannt der Kafka Japans weil der relativ komplizierte Bücher halt auch geschrieben hat. Der ist leider auch schon verstorben. Er ist 1993 verstorben. ist aber 1924 als Sohn eines Arztes in Tokio geboren und ist dann aber in der Manchurei aufgewachsen. Er hat selber Medizin studiert und 48 seinen Abschluss gemacht. Aber das Interessante bei ihm ist, er war nie ein praktizierender Arzt, sondern er hat sich dann darauf oder hat sich dazu entschieden, Schriftsteller zu werden und hat dann eigentlich auch den Rest seines Lebens daran gearbeitet, ein besserer Schriftsteller zu werden. Und von dem, was ich jetzt so gelesen und dann halt daraus verstanden habe, ist, der war auch nie ähm, so, dass er keine Kritik haben wollte, sondern der hat sich eigentlich immer eher über Kritik gefreut, damit er ein besserer Schriftsteller werden kann. Das war sozusagen sein Ziel, einfach ein guter Schriftsteller zu werden oder ein immer besserer. Und da ist dann auch, denke ich mal, dass Kafka-Ähnliche sozusagen rauskommt. Kafka hat halt auch sein ganzes Leben, er hat nicht so lange gelebt, halt geschrieben. Das Ziel von ihm war sehr wahrscheinlich nicht, der beste Schriftsteller zu werden. Aber da ähneln die sich irgendwie, weil die halt immer daran gearbeitet haben. Ich glaube, es ging jetzt gar nicht darum, jetzt bei dem Kobo Abe berühmt und reich zu werden, sondern halt einfach seine Schriftstellerei zu verbessern. Und der hat halt dann auch so Vorbilder wie Kafka gehabt, würde ich auf jeden Fall sagen seine Romane sind ein bisschen komplizierter, die sind nicht immer so einfach zu verstehen. So, die Frauen in den Dünen, das hast du ja auch gelesen. Das ist eines seiner bekanntesten Werke, auch ja. hier in Deutschland, würde ich sagen. Ja, das und das Gesicht des anderen sind eigentlich so die Klassiker, würde ich sagen, die sind auch beide verfilmt worden. Die habe ich noch nicht gesehen, die Verfilmungen, aber die sollen auch sehr gut und sehr surrealistisch sein. Aber ne, da ist es ja auch so, dass man steigt nicht immer so direkt dahinter, was der Autor von einem möchte sondern beziehungsweise die, der Protagonist oder die Protagonisten in seinen Büchern, die werden halt auch immer vor Probleme irgendwie gestellt, ob die sich die selber die Probleme machen oder die halt von anderen gestellt werden wie bei ne, die Frauen in den Dünen, wo der halt da in diesem Sandloch festhängt. Moment, wir bereden wir schon irgendwann auch mal, weil das eigentlich auch sehr schön ist. Aber das ist so ja, das würde ich sagen, reicht das über den Autor? Ja,
0: ja würde ich schon sagen. Also es ist so so diese zentralen Themen des Autors kommen definitiv auch in diesem Buch nochmal vor. Und zum Beispiel dieser Aspekt, dass er selber Medizin studiert hat, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Das hattest du mir erzählt, als ich so ungefähr bei der Hälfte des Buches war. Da habe ich, ich nochmal ganz anders auf dieses Buch geguckt. Also habt ihr mir für den erste, ersten Teil des Buches etwas voraus?
1: <lacht> ja. ja, ich finde, man merkt das bei dem schon, das ja, wie soll man das sagen, der schreibt ein bisschen intelligenter. Also das ist nicht so einfach, sondern er benutzt schon oft auch Worte oder seine Satzkonstrukte ist einfach ein bisschen komplizierter.
0: Ja, man muss definitiv von Anfang an sagen, das ist Arbeit, das so ein Buch von ihm zu lesen. Also ich fand Frauen in Dünen zum Beispiel, war nicht so viel Arbeit wie jetzt auch das Gesicht des anderen, weil halt sehr viel auch in dieser Innenwelt, in den Gedankenwelt von dem Hauptprotagonisten spielt. Ähm, werden wir auch gleich noch drüber reden, aber ähm, ja, ich fand auch, das ist, ist ein Buch, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen.
1: Auf jeden Fall hat doch dann noch so die Stimmung. Bei ihm ist immer relativ beklemmend, finde ich. Weil ob der Hauptcharakter jetzt verwirrt ist oder in irgendeiner Form halt beschränkt wird durch irgendwas, es, ist, es kommt immer sehr beklemmend. Es hat auch so ein bisschen surrealistische Züge, so die Sachen, finde ich. So wie das jetzt auch. Ja, worum geht's denn in das Gesicht des Anderen?
0: Also bei dem Gesicht des Anderen, es geht um einen Ich-Erzähler, der Wissenschaftler ist, und der hat mit einer Art von Plastik gearbeitet, daran geforscht. Und dann gab es einen Unfall, wo er in Form einer Explosion dieses, Plastik, dieses heiße Plastik ins Gesicht bekommen hat. Und dadurch wurde er komplett entstellt im Gesicht. Also hat sein Gesicht halt verloren und läuft jetzt auch am Anfang des Buches komplett mit so einem bandagierten Gesicht herum. Weil er hat, er beschreibt es immer so ganz schön in Anführungszeichen, dass er Blutegelnarben hat. Ähm, habe ich das erste Bild, was ich hatte, war auf jeden Fall direkt eklig. Ähm, <lacht> <lacht> deshalb kann ich in irgendeiner Form verstehen, warum er im bandagierten Gesicht herumläuft. Und genau, also das ist im Endeffekt erstmal so das Setting, was wir haben. Das wird auch auf den ersten Seiten dann schnell beschrieben. Und er versucht jetzt aber irgendwie eine Lösung zu finden, um damit der Situation jetzt klarzukommen.
1: Wie kommt er damit klar, dass er kein Gesicht mehr hat?
0: So genau. Er das ja
1: und dann hat er, ist ja der Roman untertitelt, unter, unterteilt in drei Abschnitte. Das sind Notizhefte, die der Hauptcharakter selber geschrieben hat. Also ist auch das, die ganze Geschichte im Endeffekt so eine Reflexion von ihm, weil er das einer anderen Person, seine Gefühlswelt und das, was passiert ist, ja schildert. Genau, er trägt die im Form dieses Notizbuchs vor und die Person soll sich das durchlesen. Genau. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch ganz gerne dann sozusagen jetzt drei Teile daraus machen. Nämlich das erste Notizheft nehmen wir halt natürlich als erstes. Das heißt, das schwarze Notizheft. Und ja, da geht es im Endeffekt halt darum, dass er halt ja eine Lösung suchen möchte, was er jetzt mit seinem Gesicht macht.
0: Ja, er merkt halt, das ist sein größtes Problem, dass er in irgendeiner Form auch seine Identität verloren hat, dadurch, dass er sein Gesicht verloren hat und versucht jetzt durch Recherchen, durch den Besuch von unterschiedlichen Leuten oder Experten, irgendeine Lösung zu finden, wie er jetzt entweder irgendwie einen etwas findet, wo er sein Gesicht mit verdecken kann, aber auch irgendwie wieder eine Persönlichkeit findet. Ja. Und halt auch nicht ausgegrenzt wird von der Gesellschaft, weil ihn natürlich ähm, alle irgendwie doof angucken, wenn er keine Bandagierten, wenn er das ganze Bandagierte im
1: Gesicht nicht trägt. Ja gut, das traut er sich ja schon gar ja, das traut nicht, er sich Bandagiert genau. durch die Gegend zu laufen, aber er trägt ja dazu auch noch eine Sonnenbrille, damit mhm. man halt die Augen nicht sieht. Also, es ist, er sieht ja dann auch einfach von meiner Vorstellung her relativ gespenstisch aus, wenn er rausgeht. Dann kann man vielleicht noch über ihn sagen, er hat eine Frau zu Hause und natürlich hat das das Verhältnis zur Frau sehr gestört, dass er diesen Unfall hatte und er beschreibt das ja auch selber irgendwann in dem Buch, dass er ja, ja, eigentlich zu doof war, sein Gesicht zu schützen in irgendeiner Form, weil er halt einfach nicht darüber nachgedacht hat, dass ihm sowas passieren könnte.
0: Ja, und ihm zu dem Zeitpunkt auch gar nicht bewusst war, weil das ist auch so eine Selbstrefle Selbstreflexion, dieser ganze Prozess, der dann kommt, wie wichtig überhaupt ein Gesicht für jemanden sein kann. Also, ich meine, ich denke nicht, dass wir jetzt alltäglich darüber nachdenken, wie wichtig uns unser Gesicht ist, ähm, aber dass halt sehr viel Identität und ja, Selbstidentifikation halt mit dem Gesicht zusammenhängen und das wird ihm halt auch in diesem, gerade in diesem ersten Notizbuch, Notizheft sehr bewusst.
1: Es mhm. ist dann ja auch so, im Endeffekt, du kannst einen Arm verlieren oder ein Bein verlieren. Das geht noch, aber wenn du das Gesicht verlierst, hast du halt ganz andere Probleme, weil sich für ihn halt ja rauskristallisiert, dass die meiste Kommunikation mit anderen Menschen über das Gesicht sozusagen funktioniert. Guckt jetzt jemand böse, weißt du, die ganze Mimik geht mhm. ja ist jetzt halt sozusagen weg. Ja, und du kannst ja auch nichts verstecken. Also ein
0: entstelltes Gesicht kannst du in keiner Form verstecken, ohne dass jemand es das merkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir der kleine Finger fehlen würde, das würde man irgendwie hinkriegen, dass das Leute nicht bemerken, weil man in irgendeiner Form dann ja doch wieder von dieser Norm abweicht und Leute halt gucken und das einem dann, denke ich mal, auch sehr unangenehm ist.
1: Sein größtes Problem, dass er das ja jetzt nicht mehr kann, in diesem ersten Notizheft. Er kann nicht mehr richtig mit den Leuten kommunizieren, er fühlt sich ja dann nicht mehr wie, wie er selber wird, oder? Ja, doch er fühlt sich nicht wie, sich, genau, wie er selber und weiß aber ja eigentlich am Anfang nicht genau, was man tun sollte. Deswegen geht er ja dann auch zu einem Arzt, der eigentlich der darauf spezialisiert ist, so. Ja, so Prothesen zu bauen, aber jetzt nicht für die Beweglichkeit Prothesen, sondern Prothesen, die möglichst realistisch aussehen.
0: Ja, zum Beispiel Beine, Finger, Hände, also wirklich unterschiedlichste Sachen. Ein Ohr,
1: also es kann wirklich von bis dann wirklich reichen. Ja, den geht er ja dann besuchen, weil er halt eigentlich irgendwie Hilfe haben möchte, aber gleichzeitig steht er sich, finde ich, sehr selber im Weg, weil er ja selber ein Wissenschaftler ist und er so, kommt mir so rüber, als würde er alles besser wissen.
0: Ja, möchte, also, das, ja, finde ich auch, in einerseits möchte er alles, also, er weiß alles besser, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass er sozusagen seinen eigenen Weg finden möchte, dass er sozusagen diese, Maske oder in irgendeiner Form halt seine Lösung möchte er selber finden. Er möchte die nicht vorgeschrieben bekommen. Nee, ja, aber da
1: hat er ja noch nicht richtig den Lösungsweg richtig nee, den für nicht. sich gefunden bei dem Arzt. Sondern da sieht er ja sozusagen, was möglich ist. Weil in diesem Zimmer, wo er sitzt, um mit dem Arzt zu reden, da liegen ja dann zum Beispiel so ein Finger. Und der sieht halt so realistisch aus, dass er total fasziniert davon ist. Und ich würde ja schon sagen, durch diesen Arztbesuch wird ihm ja dann irgendwie klar, dass er sich eine Maske bauen sollte für sich selber. Ja, das ist schon so ein Schlüsselmoment gewesen.
0: dass er. Ja, weil er hat sich, dass das so realistisch halt auch aussieht. Ja. Und dass es auch machbar ist. Ich meine, dass er vorher schon so ein bisschen Gedanken haben gehabt hat, klar, in irgendeiner Form, dass vielleicht eine Maske möglich gewesen wäre, aber er hätte sich das halt nicht vorstellen können, weil für ihn ist es halt so, er möchte keine Maske haben, die wirklich aussieht wie eine Maske, sondern das soll halt wirklich sehr, sehr realistisch sein und durch ja, den damit er halt sozusagen
1: wieder ein Gesicht hat, was genau. er in der Öffentlichkeit zeigen kann. Genau. Aber gleichzeitig finde ich, wird trotzdem noch sehr gut dargestellt in diesem schwarzen Notizheft von ihm, dass er sehr eigen ist. Also man, Da hat er noch seinen eigenen Charakter. Den, finde ich, verliert er später im Buch ja sehr, so sich selbst. Aber er weiß hier, was das Problem sozusagen ist. Sein Charakter ist auch nicht so einfach, weil er ist halt so ein Wissenschaftler, der alles selber lieber macht und alles besser weiß. Das kristallisiert sich für mich dann halt nochmal so raus, denn er nimmt ja dann auch nicht die Hilfe von diesem Arzt an, der diese Masken machen kann, sondern er ja, aus Verzweiflung, weil er da unbedingt raus will und nicht mehr mit ihm reden will, kauft er ja diesen Finger der halt ja. so realistisch aussieht, damit er ihn eigentlich ja dann studieren kann, um zu wissen, was für ein Material nimmt man vielleicht, um eine Maske, also, damit er sich seine Maske bauen kann. Und wie macht man das da, so die Hautfältchen richtig sind, so ein Sommersprossen, wie kann man das alles da reinmachen? Ja, und dann flieht er ja beim im Endeffekt von diesem Arzt mit diesem Finger. Ja, das, das ist eine super cool. skurrile Szene. Ja. Ja. das
0: ist total skurril, ja.
1: Ja, weil da war ich total fasziniert von dem Buch. Das ist dieses erste Notizheft, also ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, da reinzukommen, sondern es hatte mich irgendwie dann direkt gepackt, weil er hat halt kein Gesicht, er weiß nicht genau, wohin mit sich und dann versucht er halt diese Sachen, wie er geht dahin. aber dann ist er halt gleichzeitig irgendwie direkt wieder panisch. So, ich weiß nicht, ich fand das sehr packend, so das erste Notizheft.
0: Ja, er geht halt auch am Anfang, wie du schon gesagt hast, er geht halt sehr logisch ran. Also er geht halt auch ran, wie so ein Wissenschaftler, ich habe ein Problem, ich möchte einen Lösungsweg in irgendeiner finden, also ich möchte zu einem Ziel, Ziel ist vielleicht noch nicht bekannt, und hangelt sich dann wirklich halt dann von Schritt, von Schritt, von Schritt zu Schritt dann immer weiter. Und da ist es auch wirklich noch so, so, seine ganzen Gedankengänge, seine Schlussfolgerungen, die sind auch noch logisch und zusammenhängend, was ja im, Laufenden, im Laufe des
1: Buches dann auch ein bisschen sich dann noch mehr ändern wird. Ja, aber deswegen meinte ich ja eben, genau. dass er in dem ersten Notizheft noch er selber ist. Ja. Und deswegen so. meine ich das ja auch, dass das so heraussticht, dass er sehr eigen ist und sich nichts gerne sagen lässt, sondern alles selber macht. Weil ich finde, das verliert er halt auch irgendwie so ein bisschen. Ja, aber fandst du das denn ähm, in dem das erste Notizheft schwer zu lesen oder irgendwas? Also, fandst, also, also ich fand war, das halt noch relativ einfach zu verstehen alles. Also ich hatte mich gewundert,
0: dass mein einen, also wirklich so die ersten Seiten, die ersten 10, 15 Seiten kam ich super gut rein. Dann habe ich aber irgendwie so diesen Moment gehabt, dass sich das ein bisschen gestockt hat. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso das war. Es ist ja manchmal auch, dass vielleicht irgendwelche Lebensumstände oder der Alltag irgendwie gerade ein bisschen anstrengend war. Aber da musste ich mich dann doch immer durch ein paar Zehnerseiten ähm, so ein bisschen durcharbeiten. Ähm, bei mir kam das Buch dann eher so wirklich mit diesem zweiten Notizbuch, wo ich dann komplett auch drin war. Also ich habe schon ein bisschen länger gebraucht, bis ich drin war. Aber jetzt nicht so, als hätte ich jetzt...
1: Ja, als hätte ich nicht auch das genießen können, in die ersten Seiten. Okay. Ja, wie man vielleicht schon merkt hat, das ist das Buch jetzt inhaltlich gar nicht, da passiert nicht so viel, sondern das ist wirklich eigentlich ja schon der Inhalt jetzt von dem ersten Notizheft gewesen. Sondern es spielt sich sehr viel in seiner Gedankenwelt ab, da das ja alles eine Reflexion von sich selber ist, also auch ein Text für eine andere Person, wie er sich gefühlt hat und was er halt getan hat oder nicht getan hat. Also es werden ganz viele Gedankengänge halt immer... Ja, beschri ja, beschrieben, geschrieben. Ja, das ist zum Beispiel auch, das kann man
0: vorwegnehmen, finde ich, eine große Stärke dieses Buches ist jetzt nicht an sich die Handlung. Die Handlung finde ich auch faszinierend. Das ist total interessant, so wie er halt sich wandelt, wie er an sich halt seine Lösungen findet und mit der Maske. Aber seine Gedanken und gerade in diesem ersten Buch, das war, also in diesem ersten Notizschrift, das, was mir halt sehr im Kopf geblieben ist, ist, dass er selber merkt, wie bedeutend überhaupt ein Gesicht für uns ist. Und da finde ich, wird auch schon mal sehr, 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 sehr schnell klar, dass wir so ein bisschen da, weil er auch ein bisschen mit sich hadert, dass er manchmal so das Gefühl hat, dass seine Hülle, also sein Gesicht, halt auch irgendwie seine, sein, sein Inneres zeigt. Aber an sich hat er ja nur in Anführungszeichen seine, seine äußerliche Hülle verloren, aber innen drin ändert er sich ja nicht. Aber dadurch, dass er sein Gesicht verliert, verliert er in irgendeiner Form seine eigene
1: Identifikation, sein eigenes Selbst. Und ja, aber dann, dann, dann ist das ja nicht so, dass er nur sein Äußeres verloren hat mit dem Gesicht, sondern verliert er ja auch das Innere. Ja, aber dadurch, dadurch ne? dass er
0: halt was Äußeres verliert, verliert er halt auch was Inneres. Und ich finde diesen, diesen diesen Zusammenhang von dieser was ich, äußeren Hülle und dem inneren Leben, das wird halt dieser dieser Kontrast, der wird halt in diesem ersten Notizheft total gut gezeigt, inwiefern er sich eigentlich auch so ein bisschen anfängt, aber auch selber zu verlieren. Weil ich finde, da sind schon so die ersten Ströme erkennbar, dass er sich schon ja, vieles anders hinterfragt, halt auch an einigen Sachen am
1: Zweifeln ist, sich ausgestoßen fühlt. Ja, aber es ist ja. natürlich auch super verstörend für einen selber, wenn man sein Gesicht, glaube ich, natürlich. verliert. Natürlich. Also ich meine, jeder kennt das, wenn man sich vielleicht mal irgendwo verbrennt oder man kriegt eine Narbe halt irgendwo. Aber das ganze Gesicht zu verlieren sozusagen, ist ja auch, glaube ich, schon ein ganz schöner, harter Schritt. Jetzt vielleicht auch nicht nur für ihn, sondern auch für seine Frau. die Ob jetzt die fremden Menschen draußen, ob die ihn komisch angucken, halte ich jetzt für eben generell jetzt nicht so wichtig. Dass das natürlich jeden Menschen beeinflusst, das ist nochmal was anderes. Aber eigentlich kann ihm ja die Meinung der anderen Leute egal sein. Aber es beeinflusst ihn ja alles. Das stimmt. Aber ich muss auch da nochmal drauf zurückkommen, dass es...
0: Das so Gesicht, das finde ich, wurde da einfach nochmal klar und auch so Sachen, die mir, die man vielleicht selber noch nicht drüber nachgedacht hat, seine eigene Identifikation, so wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich habe den Alex irgendwo getroffen, dann habe ich das ja nicht gesagt, weil ich deinen rechten Zeigefinger gesehen habe oder weil ich deinen linken Zehnagel gesehen habe, sondern weil ich dein Gesicht gesehen habe. Und wenn dir das fehlt, glaube ich, verlierst du wirklich in irgendeiner Form irgendwas von deinem selbst, mhm. was traurig ist, weil du ja... Ein Mann selbst ja irgendwie dann doch, ich weiß nicht, ich selber fühle mich eher so in meinem Kopf, so dass ich innen drin ja ich selber bin, daran hat sich ja nichts geändert. Aber nur weil du ein bisschen anders aussiehst, ein bisschen anders ist natürlich auch wieder ein Anführungszeichen gesetzt, wenn du kein Gesicht mehr hast, siehst du mal nicht nur ein
1: bisschen anders aus. Nee, man ja nicht, er hat kein Gesicht mehr, sondern sein Gesicht ist halt monströs geworden.
0: Ja, es ist entstellt das, halt. Ja, ja, das
1: ist ja auch nochmal ein Unterschied, sagt man, wenn er jetzt gar nichts mehr wäre sozusagen. Also wenn alles glatt wäre, dann wäre das mhm. natürlich auch verstörend. Aber er sieht halt auch, glaube ich, wirklich ekelig aus für die anderen Leute ja, und für ja. sich selber. Ich kann mir auch vorstellen, dass er
0: sich das, dass er sich selber auch nicht sehen möchte.
1: Ja, ja deswegen hat er ja auch diese Bandagen, glaube genau. ich, einfach ständig und macht die halt nur zu Hause ab, wenn er nicht in den Spiegel guckt, um sich das halt irgendwie einzuschmieren. Ja, also ich fand das erste Buch auch nochmal ganz anders faszinierend, weil ich habe eine Bachelorarbeit ja über Mimik gemacht und da fand ich das schon wieder sehr interessant, weil man halt wirklich sehr, sehr viel kommuniziert mit dem Gesicht. Auch ganz unterbewusst. Es gibt ja dann so, ne, so schnelle Reaktionen im Gesicht, die man den Leuten ansehen kann. Das ist ja, wenn dich irgendwas überrascht oder so. Hm. Das kann man ja dem Gesicht halt natürlich alles ansehen. Und er kann das halt jetzt alles nicht mehr. Er kann ja halt theoretisch nur noch mit den Augen rollen. Ich weil die verdeckt er ja auch mit einer Sonnenbrille. Und Dahingehend fand ich das ganze Buch sowieso halt nochmal anders spannend. Weil... Ja, ich meine, ich glaube, wir können jetzt auch zu einem zweiten Buch kommen, einem äh, äh, zweiten Notizheft kommen, das ist das weiße Notizheft und da geht es halt eigentlich nur darum, dass er sich halt eine Maske baut. Aber was für mich, im, geht's, um das vorwegzunehmen, was mir nicht ganz klar war, kann seine Maske denn irgendwelche Mimiken zeigen? Sieht natürlich, glaube ich, hautähnlich aus. Aber so eine Richtige Mimiken kann er damit doch nicht machen, oder? Ja, also
0: so, so wie ich das verstanden habe, ist, dass, dass die Maske an Sicht nichts total statisches ist. Weil er schon irgendwie gesagt, weil er schon gesagt hatte, dass das an seiner Haut klebt. Und wenn er lacht, wenn er grinst oder irgendwie eine Mimik zeigt mit seinem unteren Gesicht, dann zeigt sich das schon auch auf dem Gesicht an. Dann außen, also auf dieser Maske. Ja, aber
1: dann müssten das doch wie vorgefertigte ähm, nicht, Hautfältchen sein, die er da sozusagen in die Maske reingemacht hat, Das tut hat, er wenn ja, sie auch. Ja. ja, aber da, da hat sich für mich dann nur die Frage gestellt, kriegt, kann er dann, dann jetzt, sag ich mal, die Standardemotionen abspielen? Wut, Trauer, Freude. Weißt du, geht das denn so richtig? Weil ich kann mir, also ich habe mir das sehr so vorgestellt, dass das so ein bisschen funktioniert und dass der Rest seinen Kopf selber für ihn sozusagen ausfüllt, dass das so funktioniert, weil mir kam das jetzt nicht so vor, als hätten ihn die anderen Leute dann draußen wirklich als normalen, ein normales Gesicht sozusagen gesehen. Ich meine, das wird doch gar nicht so sehr beschrieben, aber mir kam das halt gar nicht so vor.
0: Wobei, wenn er, wir springen damit ja schon so ein bisschen an das Ende des weißen Buches, ähm, er dann ja auch rausgeht, nachdem er diese Maske erstellt hat, dann hat, trifft er das erste Mal ja auf Leute und die fand ich jetzt haben nicht drauf reag, nicht so reagiert als hätte er eine Maske auf. Also das sah
1: also für mich Ja, war aber das da, schon ist, die da, da ist aber doch das Problem, dass die Perspektive ist eher so wie er das interpretiert. Ja, okay. Und ich hatte das ich hatte generell das Gefühl, dass er ganz viel falsch interpretiert in dem Buch. Und das, das ist auch sein, so, dass, ja auch so, das finde ich das Interessante bei ihm. Er interpretiert ja Sachen später noch ganz anders, ganz seltsam in verrückte, komische Wege, weil auch seine Gedanken ja dann irgendwie woanders hingehen, was gar nicht mehr realistisch ist. Und deswegen habe ich mir halt dann direkt gefragt, bildet er sich das nicht einfach rein, weißt du? Weil wenn du jetzt so eine Maske anziehst oder er halt diese Maske anhat, als würden die Leute dann irgendwie, die laufen dann nicht auf ihn zu und gucken mal, ah, der hat eine Maske an, sondern ich hab, die japanische Gesellschaft draußen ist ja sowieso sehr ich bezogen, aber trotzdem, weißt du, ist ja dieses, diesen höflich, aber sie kümmern sich um sich selber. Das ist ja eh da eigentlich ja nicht so, dass die Leute sich gegenseitig, wie du das vielleicht hier auf der Straße kennst, wenn du da irgendwo rumgehst und jemand sagt: Wie siehst du denn aus? Hm. Weißt du, was ich meine? Dass er das dann für sich ja vielleicht wirklich nur so interpretiert hat. Also so kam es mir zumindest vor. Also in meinem Kopf war es schon so, dass die Maske, als sie dann
0: fertiggestellt war, ohne dass er sich darunter bewegt hatte, für mich schon aussah wie ein wirkliches menschliches Gesicht. Aber da hast du vollkommen recht, wenn er jetzt an, am Reden war klang es auch eher so, dass er sich das ja vorgestellt hatte. Er hat sich ja er hat sich jetzt irgendwie ein, zwei Mal vor den Spiegel gestellt und geguckt, hat, aber, geguckt, aber da klang das halt auch eher so, okay, wenn ich jetzt lächle, dann lächelt die Maske leicht mit. Also ich glaube nicht, dass er die Mimik komplett übertragen konnte. Aber wenn wir schon bei dem Thema Mimiken sind, fand ich es total faszinierend, dieser Erstellungsprozess von der Maske, wie das einfach, wie, wie viele Feinheiten es einfach braucht, damit du ein lebendiges Gesicht hast. Er hat das dann ja auch erstellt, diese Maske, und hat dann halt hat sie sich dann aufgesetzt und hat sich dann total gewundert, weil er meinte, okay, das hat ja überhaupt keinen Charakter. Es hat keinen Charakter, weil er zum Beispiel die Falten vergessen hat. Hm. Weil die Falten ja wirklich so, ein, so eine Sache sind, die setzen sich aus diesen ganzen Emotionen in Stimmungen zusammen. Wenn du ein sehr fröhlicher Mensch bist, der viel gelacht hat, der ja, dann vielleicht dann hier an der Stirn viele Falten hat dann vielleicht irgendwelche Lachfalten. Also, wie wichtig halt einfach auch zum Beispiel diese Falten dann Ja, ich finde die
1: Falten stehen ja auch so ein bisschen für das Unperfekte, ja. weil es ist ja keiner so glatt gebügelt, nenne ich es jetzt mal, sondern ist ja, die Gesichter sind ja eigentlich unperfekt, was er ja dann irgendwie interessant oder perfekt sozusagen dadurch macht. Ja, da fand ich zum Beispiel auch, da ist mir das erste Mal auch
0: bewusst geworden, wie zeitlos dieser Roman ist, weil das ist ein Problem, was wir heutzutage immer noch haben, ich glaube jetzt nicht, dass es in den 60er Jahren schon diesen großen Botox-Hype gab, aber da muss ich direkt dann denken, heutzutage ist es so, du, du, du hast dann, ach, da kommt unser Hund, hallo. <lacht> <lacht> ähm, da in, ist es dann, Heutzutage ist es so, wenn du deine Jetzt habe ich den Faden verloren, gib mir eine Sekunde. <lacht>
1: wenn, wenn du ein Äußeres dir nicht gefällt, dass du
0: das umoperieren genau, lässt. Darüber genau, also du dass aus, du einfach ne? halt Falten, die ja normal sind für das Altern und auch in einer Form auch schön sind, weil sie ja auch zeigen, das sind ja einfach so, so, einfach so Lebenszeichen, dass die dann heutzutage nicht mehr gewollt sind, nicht mehr akzeptiert sind, aber halt total zu einem Gesicht
1: gehören. Ja, aber dann dann geht es dir ja doch bestimmt auch so, wenn du dann jemanden siehst, der sich hat irgendwie die Falten wegmachen lassen, dass das irgendwie ein bisschen unecht aussieht. Das sieht überhaupt nicht mehr natürlich aus.
0: Nee, und ich glaube, also genau du, wenn man es übertreibt, ich ja. denke
1: mal, es gibt halt so, wenn einem manche Stellen nicht gefallen, da kann man natürlich ausbessern, aber ich finde, man sieht das extrem dann bei Leuten, die viel haben machen lassen, mhm. dass die dann sehr unrealistisch wirken. Und es gibt ja Leute, die übertreiben Ich habe mal irgendwie so eine Doku über einen gesehen, der sieht aus wie Nee, es gibt eine, die sieht aus wie Barbie und einer sieht aus wie Ken. Hm. Weißt du, von diesem hm, Hab ich auch schon mal gesehen. Ja. Und die sehen ja sowas von unrealistisch dann irgendwann aus. Aber die fühlen sich ja selber nicht unrealistisch, weißt du, wie in diesem Buch hier, er bildet sich das halt, ne, so interpretiere ich das jetzt mal, er bildet sich das ja ein, dass das so gut funktioniert mit der Maske. So wie diese Menschen halt denken, sie sehen sehr natürlich vielleicht aus. Hm. Na, no. ich meine, sein,
0: sein Hauptziel. Mit dieser Maske ist ja auch, seine Frau wieder zu verführen, seine Frau zurückzubekommen. Und darum soll diese Maske ja auch sehr, sehr realistisch sein. Und da braucht es halt einfach Falten.
1: Ja, ja. aber da ist ja dann auch direkt, finde ich, das nächste Problem, was er in diesem zweiten Notiz selbst hat. Er möchte seine Frau sozusagen sicher wieder annähern, weil das alles, dadurch hat er sich ja sehr entfernt. Aber er baut ja nicht sein eigenes Gesicht nach sondern er macht ja Studien darüber, was gibt es für verschiedene Gesichtstypen und versucht das dann sozusagen auszuwählen. halt, weißt du, wie beim Schönheitschirurgen, sag ich mal, sagt er, ja, Sie könnten diese Nase kriegen oder dieser. das macht er ja alles nur, aber für sich selber. Also und das endet ja dann auch in diesem Notizheft damit, dass er halt irgendwo hingeht und versucht, jemanden dazu von zu überzeugen und ihm Geld zu geben, dass er ein Stück von seinem Gesicht kriegt, damit er das hat, halt wie diese Struktur und sowas zusammengesetzt ist. Also das ist ja. ja auch super wahnsinnig, wie das nee, er so, geht. das Highlight in diesem Buch ja. finde ich, wie der wirklich dann jemanden Stück aus dem Gesicht ausschneidet. Ja.
0: Auch da wieder sehr surreal, also irgendwie merkwürdig, aber auch verständlich, weil in irgendeiner Form braucht er das auch, wobei er hätte sich das ja auch einfach von sich selber nehmen können. Ja, oh. eigentlich schon. Aber, so er mich wollte, mich auch gefragt, wobei, aber er wollte ja dann so eine genau. gewisse
1: Gesichtsstruktur, nenne ich es jetzt mal. Von Und nicht seine haben. eigene.
0: Das ist vielleicht auch so ein Punkt, weil er wollte ja nicht seine eigene Struktur, er wollte nicht sein eigenes Gesicht schaffen, sondern ein anderes, ein, das Gesicht des anderen.
1: Ja, ja, aber da liegt doch auch, auch so ein bisschen das Problem drin, dass er sich dadurch ja dann von sich selber immer weiter entfernt, weil er jemanden anderen baut sozusagen, also das Gesicht die jemand eines anderen baut. Ja, ne? ja. Dann ist ja eigentlich da das größte Problem für ihn selber, wird ja kommt ja dann da raus, dass er ja dann damit eine neue Identität gründet oder er wird halt wie so ein bisschen bipolar. Na, er, hat dann, er ist ja schon ein bisschen gestört dann dadurch.
0: Ja, also es ist auch, wenn er diese Maske auf hat oder auch wenn er sie nicht auf hat, dann redet er auch teilweise ja, die Maske hat mich dazu verleitet oder... Weil es sind wirklich ab und an sind es Momente, wo er sich über sich selber wundert, als hätte er wirklich mit dieser Maske, wie du schon gesagt hast, so eine ja so eine zweite Identität, ja so ein, so ein zweites Ich halt Nee, Es ist aufgebaut. eine zweite Identität, die,
1: die, die ja. sich daraus dann langsam bildet. Jetzt in dem zweiten Notizheft fängt das halt so erst richtig an. Aber da ist, da führt es halt ja sozusagen schon hin. Und das finde ich ist halt dann aber auch schon etwas sehr Unverständliches, weil eben geht es ja gar nicht darum, irgendwie sein sein altes Gesicht perfekter zu machen. Und er denkt auch eigentlich gar nicht darüber nach, sein altes Gesicht wiederherzustellen, sondern er kommt ja dann sehr ganz schnell auf diesen Trigger für sich, ich mache das ein anderes, das Gesicht des anderen, eines anderen. Das finde ich so ein ganz komischer Gedankengang. Ich fand das. Sie Weil dadurch ist ja seine Identität, würdig. ist ja so, weißt du, die ist ja schon verloren gegangen vorher. Aber das wäre ja jetzt vielleicht die Chance gewesen, wenn er, sag ich mal, ein schönes Passfoto von sich genommen hätte oder so. Er hätte sein Gesicht dann nachgebastelt, dass er wieder er selber sein könnte. Aber das versucht er ja gar nicht zu werden. Und dadurch läuft er dann zwangsweise in diese andere Identität rein. Die halt nur in Form des der Maske, also des Gesichtsausdrucks sozusagen da ist. Aber es ist ein komischer Gedankengang, fand ich. Ich habe mich am Anfang auch gewundert, warum stellt man nicht einfach sein
0: eigenes Gesicht nach? Weil sein Ziel ist ja gewesen, irgendwie wieder diese Verbindung zu seiner Frau zu bekommen, seine Frau zu verführen. Klar, irgendwann war dieses Verführen natürlich dann größer, wenn du nämlich jemand anderes bist, dass du ja, sie irgendwie wieder verführst und damit auch wieder ja, irgendwie einen Teil von ihr wie es von ihrem Leben, aber auch irgendwie wieder von, zu der Gesellschaft zurückfindest, weil er sich ja auch so als ein bisschen so ein Aussätziger gefühlt hatte, dadurch, dass er kein Gesicht hatte. Und da hatte ich mich auch erst gefragt, warum stellt er nicht sein eigenes Gesicht nach?
1: Ja, und das ist eine Frage, die wird niemals beantwortet werden, nee. aber das habe ich mich auch gefragt. Das zweite Notizbuch fand ich halt auch sehr, sehr spannend. Das hat mich auch richtig gepackt. Ich fand das auch noch gar nicht so verwirrend geschrieben. Wie es halt sozusagen endet, dass er halt dieses Stück Gesicht einem Geld gibt, nee, ihm einem Geld gibt, um das ein Stück des Gesichtes von ihm sozusagen rauszuschneiden, damit er das halt nehmen kann, um seine Maske zu basteln. Das fand ich auch sehr krass.
0: Ich fand auch also das zweite, also das weiße Notizheft, fand ich persönlich auch so das stärkste von allen. Das hat mir unglaublich gut gefallen also dieser Aufbau, auch also diese Gedankengänge und den Verlauf der Geschichte nachzuvollziehen, das war auch nicht schwierig. Ich habe mich da komplett reingefunden, konnte das Buch auch gar nicht weglegen, habe es dann andererseits aber ab und an wirklich weggelegt, um dann diesen Gedankengängen, die er hatte, dann einfach dann in meinem eigenen Kopf nochmal zu verfolgen, gewisse Sachen nochmal drüber nachzudenken und dann auch wirklich so, okay, ja so sehe ich es ähnlich oder faszinierend, so könnte man es auch sehen.
1: Also es sind wirklich... Also ich fand sehr, die meisten Gedanken irgendwie faszinierend, aber nicht wirklich nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar jetzt nicht aus meinem Leben, aber manche Sachen, also es ist ein Gedanke, an den ich jetzt gerade denke, ist, er denkt darüber nach, seine Frau zu verführen, aber ist dann gleichzeitig total eifersüchtig oder da kommt das erstmal Mal diese Eifersucht auf, weil seine Frau ja dann nicht auf ihn reagiert, sondern auf die auf das Gesicht von einem anderen.
1: Und ja, ist dann auf diesen anderen eifersüchtig. Den Gedankengang kann ich schon überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich den Gedankengang da schon vollkommen schwachsinnig finde. Warum macht er sich das Gesicht eines anderen, um damit dann seine Frau zu verführen?
0: Ja, weil er, glaube ich, das Gefühl hat, ja, stimmt. Aber er, die, ich aber glaube, weißt du, das da halt dieses, das dieses du, komische Denken, das er im Kopf hat, dass er glaubt, dass seine Frau vielleicht, wenn er jetzt auf sein altes Gesicht nachstellt, seine Frau aber immer an diese Narben denken könnte. Und er deshalb vielleicht sagt ich muss jemand anderes sein, um die wieder zu verführen, weil es gibt auch diese eine Schlüsselszene, ich meine, das ist in dem ersten Notizbuch, wo er dann auch seine Hand auf ihren Schoß gelegt hatte oder auf ihren Oberschenkel und sie hat sich abgewendet und hat auch die Hand so weggedrückt und das war sozusagen das erste Mal, als er gemerkt hatte, okay, dieser Weg zwischen uns beiden, der ist jetzt verschlossen und der muss wieder geöffnet werden und daraufhin hat er hingearbeitet, dann diese Maske zu haben und so habe ich es mir so ein bisschen dann zuhergeleitet, dass er das Gefühl hat, seine Frau wird immer an diesen
1: Narben denken, auch wenn er sein altes Gesicht wiederhält. Da kann ich aber halt immer nur wieder betonen. Das ist halt alles nur seine Perspektive. Natürlich, natürlich. Und dadurch ist es so. ja keine, Also es kommt ja auch da gar nicht raus, ob er mal wirklich mit seiner Frau geredet hat. Was er an meiner Meinung nach nicht hat, weil sonst wäre viele Gedankengänge einfach direkt weg gewesen. Nö, ich
0: glaube nicht, dass sie viel geredet haben. Er ist ja auch immer nach Hause gekommen, hat sich dann in seinem Kabuff da eingeschlossen und hat dann in seiner Maske gearbeitet. Also zu einer richtigen Interaktion zwischen den beiden, das ist nie wirklich gekommen, hatte ich auch das Gefühl. Aber genau das ist das, was du meintest. Wir befinden uns halt im Kopf von diesem Charakter, von diesem Hauptprotagonisten und so wie er denkt, er, er, ver, er verrennt sich ja auch total in seinen Gedanken. Das wird jetzt dann in dem letzten Notizbuch dann wirklich nochmal stärker, dass er Gedanken anfängt und die dann wirklich bis ins kleinste Detail, in jede in
1: Eventualität durchdenkt. Er denkt die sozusagen alle bis zum Schluss auf, Also wenn wirklich die halt alle nie passieren. Ja. ja, aber so ich weiß nicht, also mir kam das schon in dem zweiten Artikel-Gedankengänge also auch schon so skurril vor, dass ich das faszinierend finde zum Lesen, aber ich kann dann dann nicht so richtig folgen. Weißt du, was ich meine? Dass ich ja. daher sage, ja, das sehe ich auch so, das hatte ich nicht. Nee, nee, weil das, er ist das halt schon ja in, so entfremdet in diesem zweiten Notizbuch auch von sich selber, weil er nimmt sich in dem zweiten Notizbuch ja auch noch eine eigene Wohnung, also eine zweite, so ein einzimmer was so ganz karg ist, wo er ja sozusagen dann seine neue Identität wohnt.
0: Ja, er und sein Bruder sagt er doch auch. Ja,
1: aber das sind ja, ja. Das sind ja auch alles nur so Sachen, du meinst das mit dem Vermieter, wo er erst, er, ja. mietet, also er mietet dieses Einzelzimmer, und dann sagt er dann, wenn er dann mit der Maske da vorbei, nee, dann, nee, warte, wie war das? das ein Fall also
0: er, er, mietet, er mietet dieses Zimmer und ähm, sagt zum Beispiel auch seinem Vermieter, es gibt ja noch jemand anderen, ich wohne da mit meinem Bruder zusammen. Und dann stellt er sich auch irgendwann dann vor, mit der Maske, als
1: Bruder. Ja, genau, und da denkt er ja auch, das funktioniert. Und ich habe mir einfach nur gedacht die ganze Zeit, das haben die alle durchschaut. Alle, mit denen er draußen redet, durchschauen das. Weißt du, das war so mein Grundgedanke, als ich das direkt gelesen habe. Das das kann das, sein, weil ja. ich dachte mir, das, der redet gleich, mhm. der benimmt sich gleich <lacht> und der hat halt jetzt nur eine Maske an, weil ich glaube nicht, dass die Maske kam mir jetzt nicht so, als wäre die so perfekt. Weißt du, nee, was ich meine, das ist so. Äh, also wie du es jetzt sagst, beim Lesen kam mir das anders vor, weil ich glaube, ich habe ich hab
0: das irgendwie wirklich so, so für sich genommen, okay, diese Maske. Die ist jetzt total realistisch und jeder glaubt auch, dass er jemand anderes ist, aber wenn man es jetzt so denkt, wie du es jetzt denn <lacht> gesagt hast, kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass die Leute das überhaupt gedacht haben, dachten, haben die wahrscheinlich abgestempelt, meinten, okay, sogar der Vermieter, gut, der zahlt ja Mieter, ist ja egal. <lacht> ja genau, das <lacht> genau. ist
1: das, was ich mir dabei gedacht habe, weil warum sollte es den Menschen, die nicht persönlich was mit ihm zu tun haben, überhaupt wichtig sein? weißt du, ob er jetzt ein Spinner ist und einfach nur gerne eine Maske trägt oder entstellt, oder ist eine andere Person, die mit ihm da wohnt, der Vermieter will auch wirklich nur das Geld haben. Das ist doch dann vollkommen egal. Aber ja. für ihn sind das halt alles so einschlagende Argumente gewesen, weil er ja bei alleine reflektiert über alles und nie mit ihm, einem wirklich darüber redet. Ich glaube, das ist das größte Problem, was ja dann, können
0: wir auch gleich direkt dann auch mal in das nächste Notizbuch springen, dass, das, dass er sich halt dass er so sehr nur mit sich selber sich beschäftigt, das ist ja auch am Anfang merkt man ja er ist ein total ich bezogener Mensch, dass er sich nur mit sich selber beschäftigt, aber manchmal so gewisse Gedankenanstöße von anderen Menschen vielleicht auch mal besser wären, dass er sich nicht so verrennt und das alles tot denkt. Weil jetzt in dem dritten Notizbuch ist es ja dann wirklich so, dass das, das graue Notizbuch, er durchdenkt die Sachen so sehr, dass man auch wirklich als Leser Teilweise komplett den Faden verliert. Und bei mir ist es dann wirklich dann manchmal gewesen, gut, ich konnte da noch folgen. Und irgendwann habe ich komplett den Faden verloren und wusste, habe auch nicht mehr den Bogen zum Anfang gefunden. Das war dann so, mhm. okay, gut, wir sind jetzt hier, aber wie in Gottes Namen
1: sind wir überhaupt hingekommen? Ja, das fand ich in dem, in dem dritten Notizbuch auch zu extrem. Das, finde ich, hat sich auch sehr gezogen. Das war dann irgendwie ein bisschen komplizierter für mich auch zu lesen. Und da ja, wie du es halt meinst, der schweift so aus mit seinen Gedanken, dass eigentlich ja der Plot auch wieder nur eine Seite so gefühlt ist und der Rest ist einfach ja. alles nur Gedankengänge. Ja, ich fand
0: jetzt auch, das Buch ist jetzt auch schon ungefähr eine Woche her, dass wir das beide gelesen haben. Also bei mir ist es auf jeden Fall eine Woche her, dass ich es gelesen hatte. Das heißt, ein bisschen Abstand ist auch... Und das Lesen des dritten Notizheftes fand ich auch am alleranstrengendsten, hm, diese Gedankengänge zu folgen. Jetzt aber so im Nachhinein, und wenn man jetzt auch nochmal drüber redet, ist es schon ziemlich faszinierend, was wie der Autor das dann so geschafft hat, weil man wirklich merkt, wie sehr sich der ist, er verrennt sich. Er wird halt wirklich, es zeigt so komplett so seine Verwirrtheit, seine Zerrissenheit, ne? seine Zerrissenheit zwischen seinem wahren Ich und dem Ich der Maske, und da wird ja auch so dieses große Thema Eifersucht, wird bei ihm ja auch immer schlimmer, die ihn halt halb in so einen kleinen Wahn, nicht so einen kleinen, aber
1: auch in so einen Wahn dann treibt. Ja, der ist komplett in seinem Wahn, aber das ist, was ich ja das schockierende und faszinierende dann da total finde, ist, dass das ja alles ein selbst geschaffener Wahn ist, und diese Eifersucht ist auch vollkommen selbst erschaffen, weil das, ich meine, das haben wir jetzt schon, in diesem dritten Kapitel will er halt mit seiner neuen Identität seine Frau verführen um ihr sich eigentlich wieder zu nähern und um wieder sozusagen Fuß zu fassen in der Gesellschaft. So würde ich das, jetzt so, na, so ja. würde ich das sagen, das ist sein Plan dabei. Warum er aber generell auf den Gedanken, für, also da bin ich halt nicht hintergestiegen ist, er versucht eine andere Identität zu haben, also er ist eine andere Person für sich selber und der versucht damit mit seiner Frau zu schlafen. Deswegen ist aber sein altes Ich eifersüchtig auf sozusagen die neue Identität oder das neue Ich das äh, finde ich es so, wie nennt man das, so mindblowing. Weil, das macht keinen Sinn. Also es ist ja, ja, aber das ist ja das, oh. was gleichzeitig irgendwie spannend ist. Und ich fand, das hat da halt das so ein bisschen so eine, ja, es, irgendwie war ich gefesselt, aber ich konnte stellenweise trotzdem nicht mehr folgen manchmal bei den Gedankengängen. Und das, das war einfach krass. Das war sehr ja, mindblowing für mich. Da war ich wirklich stellenweise so, okay, ich muss das Buch jetzt mal kurz weglegen, mhm. weil jetzt bin ich nicht mehr so ganz dahinter gestiegen. Ja. Also das wenn, wenn, extrem, ja. aber ist halt irgendwie faszinierend, dass der Autor auf sowas kommt. Mhm. Dann, weil der, Alleine die, der Autor hat sich ja dann gedacht, diese Gedankengänge könnte der haben und das fand ich total krass. Und da merkt man, finde ich aber auch in diesem dritten Notizheft, dass Kobo Abe nicht so ein ganz so ein, so ein einfacher Autor ist. Nee. Das fand ich in den ersten beiden, deswegen habe ich die halt einzeln immer mhm. gefragt, wie du das so fandest. Das finde ich, im dritten halt kommt es extremst raus, dass da, ich glaube, da scheiden sich die Geister, da haben bestimmt doch viele Leute das Buch weggelegt.
0: Ja, Weil es ist ich das jetzt nicht können, nur diese ja.
1: japanische Skurrilheit, die da drin vorkommt, sondern es ist ja auch auch dann dieses Kafkaeske, wie man das ja vielleicht so nennt, kommt darin vor. Ja, und diese Gedankengänge in sich, die klingen in seiner Argumentation
0: logisch. Wenn man aber einmal kurz mal drüber nachgedacht hatte, ist das überhaupt nicht mehr logisch, weil er sagt, ich möchte mit meiner, also als andere Identität, möchte ich mit meiner Frau schlafen, um wieder zu der Gesellschaft zu kommen. Gleichzeitig brauche ich aber diesen, ich muss als jemand anderes, aber eigentlich als ich, muss ich mit meiner Frau schlafen, um mich um irgendwelche, um halt gewisse Tabus zu brechen, um mich dann doch wieder von den gesellschaftlichen Zwängen zu lösen, aber wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist so. Er dreht sich eigentlich die ganze Zeit in diesem ja, Samstavat. Das, das ist, ja, das ne? ist ja
1: die Maske ist seine neue Verbindung zur Welt, aber gleichzeitig entzieht er sich der Gesellschaft, also der Welt mit der Maske. Ja, das, das ist ja so, so dieses doppelt gemoppelte, weißt du, er will dahin, aber gleichzeitig entfernt er sich damit mehr.
0: Ja, da hast du auch dieses, das fand ich auch so ein zentrales Thema, was immer wieder aufgekommen ist, ist dieser Punkt der Freiheit, weil er ja, einerseits ist es in manchen Momenten, gerade in diesem letzten Notizbuch ist es ja total das Gefühl, ja, wenn ich eine Maske aufhabe, dann kann ich jemand anderes sein, ich kann mich komplett anders ausleben, aber andererseits hat er aber auch das Gefühl, dass die Maske ihm eigentlich
1: überhaupt keine Freiheit gibt, weil er ja... Nee, weil die, die Maske, also seine neue Identität übernimmt ihn ja dadurch dann. Ja, und er bewegt sich auf einen Weg, wo es auch einfach kein Zurück
0: mehr gibt. Also das Ja, ist aber so weil er
1: das auch alles so extrem macht. Also mir ging es in diesem dritten dieser auch sehr oft so, wo ich mir dachte, redet doch einfach mal mit irgendjemandem darüber. Und ich, also nicht, dass dann vielleicht alle Probleme aus der Welt geschafft werden, aber mir kam das halt auch sehr sofort, weißt du, dass er wie so manisch depressiv wurde und alles in sich hineingefressen hat und konnte halt irgendwie nicht mehr kommunizieren. Und ich habe mir halt immer nur so bei vielen Stellen gedacht, boah, du musst einfach mal mit einem reden. Und das ist mhm. auch so dieses, du musst mal, glaube ich, mit deiner Frau richtig reden. Weil seine Frau, ich, ich weiß ja auch nicht, mir kam das jetzt nicht so vor, als wäre ihm seine Frau so mega wichtig, weil er seine Frau ja sozusagen einfach nur als Objekt da haben will. Also ja, ne? als Werkzeug, um ihn ja, um zurückzufinden. Ja, um zu, zurückzukommen sozusagen in die, mhm. in die menschliche Welt, nenne ich es mal, ja. so raus aus seinem Kopf. Ja. Aber ja, ich, ich, ich habe halt mir schon gedacht, irgendwie am Anfang des dritten Notizbuches, dass es zum Scheitern verurteilt alles. So, das, was er da so tut. es konnte auch
0: gar nicht irgendwie, das,
1: also, es ist, also an sich, das konnte gar
0: nicht irgendwie logisch ausgehen oder gut ausgehen, weil er sich ja, man merkt wirklich, das dieser Aufbau von diesen Notizbüchern fand ich da auch sehr gut, man merkt wirklich, wie er sich immer mehr halt verrennt. Er verrennt sich in seinen eigenen Gedanken, für ihn ist das irgendwie logisch, wenn er merkt, dass er an einem Punkt ist, wo es vielleicht nicht mehr logisch ist oder nicht mehr so wirklich einen Zusammenhang gibt, dann biegt er halt einfach ab, wo es ihm in dem Moment besser gepasst hat. Und seine, seine Masse, also er hatte ja schon vorher das Gefühl, dass er wahnsinnig wird vor Eifersucht. Das heißt, er hätte das
1: Ganze ja auch stoppen können. Aber was tut er? Nein, er macht, er hält an seinem Plan fest. Je, weil er ja doch denkt, dass es seine einzige Lösung ist. Ja. Aber ist halt aber trotzdem wahnsinnig. Ja, ich meine, wir können ja auch sozusagen mal da zu dem Ende kommen von der Geschichte in dem Buch, weil er verführt ja dann auch seine Frau mit dieser Maske, ne? er hat dann ganz verrückte Pläne, indem er sich ihr irgendwie nähert, sozusagen an der Bushaltestelle und dann geht er mit ihr essen und dann schlafen sie miteinander, aber er kommt ja dann da selber gar nicht drauf klar.
0: Ja, weil das weil, so na, einfach auch ist.
1: Ja, das ja. einmal, ist es so einfach, dann hat er das geschafft, er zieht aber dann auch nachts nicht die Maske natürlich da aus, weil er will ja diese neue Identität sein. Also der, die Affäre will er selber sein, mit der seiner Frau, ne, der mhm. etwas mit seiner Frau hat. Aber gleichzeitig liegt er ja dann da im Endeffekt schon nachts neben seiner Frau und hat dann ist dann wieder eifersüchtig.
0: Ja, weil er sich auch gedacht hatte, ja wenn sie das bei mir macht, macht sie das auch bei anderem, wie kann das denn sein, dass, an, dass fremde Männer so einfach zu ihr den Kontakt finden und wird daran wirklich total verrückt, aber das ist so, er hat das ja alles so geplant und er hat ja am Anfang bei der Erstellung der Maske, hat er schon drüber nachgedacht, okay, es gibt diese vier Kategorien, meine ich, waren das, ähm, welche Kategorie könnte meine Frau denn am allermeisten stehen? Und danach hat er dann halt auch die Baste gemacht. Das heißt, das war ja von Anfang an sein Ziel, seine Frau zu verführen. Und als er sie dann verführt hatte, war das aber dann doch nicht richtig. Und,
1: ja. Also, es ist ja sehr skurril. Auf jeden Fall hat er ja jetzt sein Ziel erreicht. Und dann, finde ich, kommt dann ja auch so gegen Ende dann auch richtig raus, dass diese Notizhefte die hat er jetzt für seine Frau geschrieben. Das sind jetzt alles so diese Ereignisse, die passiert sind, das sind so ungefähr, denke ich mal, in einem Jahr passiert. Und mit diesen Notizbüchern möchte er sich seiner Frau irgendwie erklären.
0: Ja, seiner Frau erklären, sich irgendwie dann aber auch ich weiß nicht, ob er irgendwie auch in, um Vergebung möchte, nee, aber Ich weiß glaub, ich
1: nicht, also ich meine, klar, irgendwo schon, deswegen will er sich ja erklären, dass sie versteht, warum das jetzt alles so passiert ist und er, sag ich mal, in diesen Notizbüchern beichtet er, er ja auch, dass er ihr Liebhaber sozusagen ist, aber ich finde, der Erzähler geht halt super krass davon aus, dass seine Frau sich mit seinen Problemen auseinandersetzen muss. Weißt also, du, da ist gar nicht die Frage, ob sie das will, sondern für ihn muss sie das ja. Deswegen hat er ja dann am Ende dieses krasse Szenario, wo er in diesem einen Zimmer-Apartment, wo er gemietet hat, sie ja dann dahin lockt, wo sie ja dann diese Notizbücher lesen soll und wo er dann, er möchte ja dann da auftauchen und dass dann sozusagen seine Frau die Maske zerstört und dann ihn wieder nimmt, so wie er ist. Hm. Und ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Nee, also, das sowieso nicht. Aber da merkst du, finde ich halt auch, also mir, da geht es mir die ganze Zeit in diesem dritten ähm, Heftchen so, dass er halt also alles nur in seinem Kopf sich abspielt. Und das hat nichts mehr mit der Realität zu tun, weil er hat ja nie mit ihr über irgendwas geredet. Er da, denkt das, ja er denkt
0: ja auch nie darüber nach, wie sie, wie es ihr dabei geht. Ja, das, das sowieso nicht. Wir, das ist ja auch überhaupt nicht. Und das ist das, was du ja schon wenn ich, vor einigen Minuten schon gesagt hast. Es hätte alles nicht so kommen müssen, wenn die einfach mal drüber geredet hätten. So also ging es mir halt wirklich. Ja. Ja. Und, dann, und dann endet, nachdem halt dieses graue Notizbuch dann zu Ende ist, gibt es dann noch einen Brief von der Frau, weil er kommt in diesen Raum zurück, erwartet seine Frau dort und sie ist nicht da. Er guckt sich dann den Tisch an, sieht die Hefte und sieht, okay, eigentlich ist ja eigentlich fast nichts berührt worden, aber da liegt ein Brief, öffnet diesen Brief und dann lesen wir halt diesen Brief von seiner Frau. Und in diesem Brief steht halt in kurz Licht drin, dass sie von Anfang an Bescheid wusste. Und wir haben ja auch darüber schon mal nachgedacht und kurz gesprochen, dass wir beide auch so das Gefühl hatten, natürlich wusste sie Bescheid. Also er er hat sich da in seinem Zimmer die ganze Zeit verkrochen und ich, so heimlich-tourisch hat er jetzt auch nichts gemacht, hat dann drauf geachtet, wenn er aus dem Zimmer gegangen ist und hatte die Maske da schon auf, dass sie ihn nicht sieht, aber also man lebt ja zusammen, dass sie nichts gemerkt hatte, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da ne? ist
1: dann wenn ich, halt das, was er halt gar nicht vorher für sich selber betrachtet hat, dass ja noch mehr dazu gehört als das Gesicht. Das hat ja auch eine Art damit zu tun, wie spricht man, wie drückt man sich aus, wie ist die Gestik, Es ist ja nicht alles nur Mimikommunikation. Nee. Und das sagt sie mir auch, sie hat halt ihn direkt erkannt, weil er auch seine Ausdrucksart und seine medizinischen Begriffe, die er benutzt beim Reden, da wusste sie hat natürlich direkt, dass er das mhm. ist mit einer Maske als er sich an sie rangemacht ja. hat. und Das ich, ich das war so das, ja, das ist das, was ich mir die ganze Zeit schon während des Lesens gedacht habe, dass die Leute das merken und sie ist ja dann eigentlich der Beweis dafür, dass die Leute merken, dass es er ist oder dass es halt jemand ist mit einer Maske und nicht, oh, eine ganz andere Identität steht hier mhm. vor mir, ein ganz anderer Mensch. Das, das zeigt ja eigentlich auch, auch wenn du dein Gesicht,
0: das Hauptwerk so also eigentlich das Hauptmittel deiner Identifikation, deiner äußeren Identifikation, auch wenn du das verlierst, verlierst du es ja auch in irgendeiner Form nicht. Die Leute werden dich immer noch erkennen. Du identifizierst dich nicht nur durch dein Gesicht, sondern halt durch alles, was du bist. Und das zeigt halt so das Problem, was er am Anfang hatte und dachte, er verliert sich selber, weil er kein Gesicht mehr hat. So ist es ja überhaupt nicht. Das ist dann ja, auch also ist es
1: so nur stellenweise, glaube ich so, weil ich glaube, die Erstkommunikation wird halt dadurch viel schwerer oder auch mit Leuten, mit denen du jetzt nicht so eng bist. Weißt du, wenn das jetzt nicht die besten Freunde sind oder Leute, die sich schon lange kennen, ist die Kommunikation, glaube ich, schon schwieriger. Weil wenn du jetzt bei der Arbeit irgendjemanden triffst bei dir den du nicht kennst und der hat ja kein Gesicht, dann kannst du, glaube ich, auch vieles viel schlechter einschätzen.
0: Natürlich.
1: Und Oder wenn du da halt jemanden kennenlernst und der hat sozusagen kein Gesicht oder trägt halt eine, eine Maske, die du nicht deuten kannst, dann ist die Kommunikation eine ganz andere. Aber er kann dir viele Sachen gar nicht so einfach unterbewusst vermitteln, wie du ihm das vermitteln kannst.
0: Aber das ist, da kommt zum Beispiel in diesem grauen Notizbuch, und um kurz darauf zurückzukommen, da hat er einen kurzen Gedanken, den fand ich total faszinierend, den fand ich total toll, den er aber nie wieder aufgreift. Und das ist dieser Gedanke von, wir sind nicht alleine. Den hat er ganz kurz, dass er sich, dass er halt mhm. daran denkt, wir alle haben Laster, wir haben alle Fehler, wir tragen die alle mit uns herum, aber jeder versucht sie zu verschleiern, als sich vielleicht das irgendwie als ein Alleinstellungsmerkmal zu zeigen, weil uns das vielleicht gesellschaftlich auch irgendwie vorgelebt wird, dass wir durch Dinge, die nicht der Norm entsprechen, durch unsere Fehler, machen wir uns angreifbar. Setzen wir uns in irgendeiner Form, an irgendeiner Ausgrenzung aus. Und wenn mhm. man aber diesen Gedanken nochmal nimmt, wir sind nicht alleine, keiner von uns ist perfekt, da hat er eigentlich ja schon eine gewisse Lösung ja schon gefunden. Wenn er an diesem Gedanken festgehalten, sich festgehalten hätte, dann wäre alles auch
1: anders gekommen. Das auf jeden Fall, der hat ja auch am Ende nochmal diesen Grundgedanken davon, ja. dass, halt, dass die Menschen nicht vollkommen sind. Weißt du, er redet ja am Ende auch da generell über Masken. Und so noch mal so nach ihrem Brief faselt ja, finde ich, noch mal so ein bisschen vor sich hin. Wobei und, das... Weißt du, da nimmt ja. er das auch wieder nur so ein bisschen auf, weil er merkt, er ist halt nicht vollkommen. Und das, was er da geschaffen hat in diesem Jahr, das war halt nicht das, der vollkommene Plan, der ja vorher in seinem Kopf war, mhm. weil er ja gar keine andere Möglichkeit für sich gesehen hat, als mit dieser anderen Identität seiner Frau zu verführen. Aber er ja zurück dazu, dass die Leute, dass man ja nicht alleine ist, ja.
0: Ja, aber das, da zum Beispiel, ich finde eigentlich ist das ein ganz guter Übergang jetzt auch, wo man schon so ein bisschen dieses Ende, weil das Ende ist ja sehr offen, weil er ja nach dem Brief, finde ich, ändert er ändert er sich total und schlägt eine ganz andere Richtung ein. Und zwar ganz am Anfang hat er dieses Gefühl von Rache. Er möchte sich rächen dafür, dass die Leute ihn ausgrenzen, ihn nicht mehr für sich selber halten. Klar, das ist auch so ein bisschen alles konstruiert in seinem Kopf, aber es ist einfach sein Gefühl. Die Leute behandeln einen anders. Dann hat er dieses Gefühl gehabt, durch die Maske und diese Verfügung seiner Frau kann er wieder zurückkommen in die Gesellschaft, wieder ein Teil werden, sein altes Leben zurückbekommen. Seine Frau schlägt ihn jetzt aber durch diesen Brief komplett gegen den Kopf und sagt, hey, ich habe das von Anfang an gewusst. Ich dachte, du brauchst das. Mhm. Aber eigentlich hast du dich komplett lächerlich gemacht. Und dieses Gefühl von Lächerlichkeit, er macht sich zu einem Clown, da hat er immer Angst vor gehabt. Und das wird ihm jetzt vorgehalten. Und dann kommt so kommt sehr stark wieder dieses Gefühl der Rache raus. Und am Ende löst er sich ja von der Gesellschaft, von diesen gesellschaftlichen Zwängen und sagt wirklich: Ich, ich kann es ja mal gerade zitieren, das ist wirklich ein, einer der letzten Sätze. Aber ich will die Schuld nicht mehr den anderen zuschieben. Ich werde die Menschen hassen. Ich werde es nie wieder für nötig halten, mich vor anderen zu rechtfertigen. Das heißt, diesen Weg, den er einschlagen hätte können, über diese Gedanken von wir sind nicht alleine, hätte er einen guten Weg. Er hätte sich auch vielleicht loslösen können, ein bisschen von der Gesellschaft und sagen können, hey, ich mache mein eigenes Ding. Wir sind ja alle nicht perfekt. Jetzt ist es aber so, ich mache mein eigenes Ding. Scheißegal, was die anderen sagen ich werde Rache führen. Und für mich ändert das Buch eigentlich, dass er seine Frau trotzdem benutzt, aber dann die Rache an ihr ausleben wird und sie vielleicht umbringt. Das ist so. Ja, Das weiß man natürlich Das, nicht. Weiß, das kann man, das man jetzt total für sich offen, selber ja.
1: interpretieren. Ja klar, also ich meine, aber seine Frau hat ja durch diesen kurzen Brief, den sie ihm dann hinterlassen hat, sein komplettes Weltbild, was sich in diesem letzten Jahr von ihm dann aufgebaut hat, komplett zerschmettert. Komplett. Deswegen will er ja jetzt Rache an den Menschen nehmen, ja. weil er halt gemerkt hat, dass seine wirren Gedankengänge ihn doch nicht dahin geführt haben, auch wenn er dachte, das ist die einzige Lösung, das so zu machen. Aber das heißt, für, du hattest
0: auch das Gefühl, dass das Buch jetzt nicht unbedingt für ihn positiv geht. Das heißt, nee, dass er in der aber, Zukunft in also, keine positive Richtung geht, Also ich
1: habe das auf jeden Fall so interpretiert, dass seine Frau ihn verlässt, weil sie sich das halt nicht mehr bieten lässt, was ich komplett nachvollziehen konnte. Mhm. Dass sie sozusagen sagt, ich warte doch jetzt hier nicht auf dich und mach diese Sachen, die du dir hier ausgemalt hast. Weißt du, dass ich die Maske zerstöre und dich wieder sozusagen in die Gesellschaft hole. Ja. Weil er hätte er sich einfach mal von Anfang an mehr um sie vielleicht gekümmert oder er hätte auch mit ihr kommuniziert, Wäre das vielleicht gar nicht so passiert, ne? Oder hätte man halt einfach mal darüber geredet, hey, mir geht's nicht gut, seitdem ich kein Gesicht mehr habe. Ja, und dass er dann halt die Rache an den Menschen nimmt, ja, das ist, finde ich, für ihn ist das sehr schlüssig für den Charakter, dass er das machen will. Mhm. Weil er hat ja jetzt nichts mehr. Weißt du, der Job hat ihm ja nichts mehr bedeutet, seitdem er halt kein Gesicht mehr hatte. Und jetzt, wo seine Zweitidentität, die er sich aufgebaut hat, auch nicht funktioniert hat, nichts hat funktioniert, ist Rache das einzige Mittel, was ihm noch bleibt.
0: Ja, ja das ist dann auch für mich so dieses Gefühl, es endet sehr offen, was ja schön ist, weil es viel Interpretationsbedarf dann auch gibt und überhaupt eine Interpretation möglich ist. Aber für mich ist die Zukunft nicht ungewiss, rosig. aber nicht rosig, definitiv. Ja, ich und auch. ich glaube, wenn ich seine Frau wäre, würde ich mich definitiv ähm, ja in Acht nehmen.
1: <lacht> ja, das ja gut, ich weiß es nicht, weil ich das sehe, auch so schlau und geht einfach ganz weg. Das Aber ja ich meine, sie erkennt war, ihn ja sowieso, wenn er irgendwo ist. Ja, genau. Aber er war ja eigentlich auch gar nicht, ja, ich meine doch, er hat sich ja auch irgendwann so eine Art, das haben wir natürlich jetzt nicht erzählt, weil ich das auch eigentlich nicht ganz so wichtig finde, weil es nie so viel vorkommt. Er hat sich ja auch diese Schreckschusspistole geholt, Na. Ähm, die er sozusagen brauchte, um seine zweite Identität sozusagen auszuarbeiten, weil er ja auch so Gedankengänge hatte, dass er vielleicht irgendjemanden überfallen will und, ne? No. Er wollte um auch, sich irgendwas zu beweisen ja, dann. Und wieder. er wollte ganz
0: anders sein als sein ja. früheres Ich und sich
1: da Aber ich denke mal, das ist für ihn sozusagen das Verhängnis gewesen, dass er vielleicht hätte lieber bei seinem Alt, an seiner alten Identität hätte festhalten sollen ja. und vielleicht daran arbeiten sollen und er hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall zu einem richtigen Arzt gehen sollen, der vielleicht hätte sein Gesicht irgendwie besser wiederherstellen können. In, ja, und in irgendeiner Form, also in der Maske, weil ja. also mit einer Maske besser als sowas zu machen, was er gemacht hat. Und ganz aber er zentralen
0: ne? also Ja, das auf jeden
1: Fall. Ich finde aber, man hat bei ihm auch sehr gemerkt, dass er sehr depressiv dadurch geworden ist. Und der sich sozusagen, hat sich ja sein eigenes Loch gebuddelt, wo er gar nicht mehr rausgekommen ist. Er lebt
0: in seinem kleinen Mikrokosmos. In seinem kleinen Mikrokosmos hat alles Sinn gemacht, so wie er sich das gedacht hatte. Hat ja auch alles sehr genau durchdacht. Aber dass das in der Realität nicht so vorkommt, weil er hatte ja dann auch das geplant, dass seine Frau diese Notizbücher liest, hat genau gesagt: Okay, du wirst jetzt nach einer halben Stunde noch nicht ganz fertig sein, deshalb komme ich nach einer halben Stunde rein, wo du aber fast dann am Ende bist und dieses Buchgefühl zuschlägst und so. Okay, so funktioniert die Realität. Ja, aber halt er, ist nicht, halt wie so,
1: er ist ja manisch so richtig, ja, also ist ja vom Wahnsinn befallen. Ich, also ist, ich finde es halt krass was in dem Buch passiert. Und ich finde es auch krass, dass man halt, wenn man das halt liest, was ich dem Buch auf jeden Fall gut heiße, ist, man kann sehr, sehr viel nachdenken darüber. Ich finde es nur persönlich, fand es halt in dem dritten Abschnitt ein bisschen zu viel, worüber man dann nachdenken konnte. Oder sollte. Weil ja. zu viele Gedankengänge kamen. Und teilweise wurden
0: halt Gedankengänge angestoßen, die halt ins Nichts führten. Und auch wenn du darüber nachgedacht hast, waren die unlogisch oder haben waren nicht zielführend. Aber ich, das war ziemlich sicher halt der Sinn dieser Gedankengänge von dem Autor Kobo Abe, dass der halt dadurch zeigen wollte, inwiefern er sich halt verliert, er halt auch nicht mehr so ganz logisch denkt. Das haben wir am Anfang gesagt. Das erste Notizbuch ist komplett logisch gedacht. Da denkt er von Anfang bis Ende logisch. Hat ein Problem, findet eine Lösung. Jetzt hat er nur noch mehr Probleme, wenn er darüber nachdenkt. Immer ja, das mehr. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, es <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein faszinierendes Buch Ich weiß nicht, wie würdest du das denn bewerten? Also ich finde, das ist ein Buch,
0: was nochmal ganz stark wird, wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat. Weil, wie ich ja auch schon, ich, hab, ich brauchte ein bisschen, bis ich drin war, fand das zweite Kapitel ungemein stark. Also wenn das zweite Kapitel nur wäre, wäre es super, super, super toll gewesen, aber auch von vornherein. Mhm. Das letzte Kapitel war dann aber wirklich so, dass man dann sagte, okay, man möchte wissen, wie es ausgeht. Man war dann aber auch froh, wenn das Buch zu Ende war, weil es wirklich, es war anstrengend zu lesen. Und jetzt einfach gerade nochmal auch durch das Reden mit dir, das ist, das ist einfach nochmal sehr stark geworden, finde ich. Es ist für mich kein perfektes Buch, weil für mich ist dann irgendwie dann ein perfektes Buch dann auch eins, was ich dann auch gerne lese und beim Lesen Spaß habe. Aber ich persönlich würde das auch durch diese ganzen Facetten, diese ganzen Gedankengänge, die angestoßen werden, was sehr faszinierend macht, weil sehr viel auch im Kopf passiert, würde ich
1: dem ganzen fünf Sterne geben von sechs. Hm. Ja, also ich sehe das eigentlich lustigerweise fast genauso wie du. Ich muss sagen, wenn ich das Buch gelesen hätte und ich hätte, könnte mit niemandem darüber reden, dann würde es bei mir auf ja, mindestens eine 4 runterfallen, wenn nicht so eine 3,9, wenn ich jetzt mal so in, Sehe ich genauso, in Zehntel ja. so runtergehe, weißt du, weil, ja, wenn man damit, finde ich, alleine gelassen ist, ist das sehr kompliziert und sehr überfordernd, dann ist halt das dritte Kapitel, nenne ich es jetzt mal, also das dritte Notizbuch sehr anstrengend, aber dadurch, dass man jetzt das natürlich für den Podcast hier gelesen hat und man darüber redet und dann merkt man halt natürlich auch, ah, der eine sieht das so, der andere so, würde ich das auch auf fast schon ja so eine 5 auf jeden Fall hochsetzen. Ja, es ist halt ich bin denn nicht ganz bereit, dem noch mehr zu geben. Wenn ich das jetzt einfach nur für mich persönlich in Relation setze zu die Frauen in den Dünen, mhm. das wäre für mich eine 6 von 6. Definitiv. Das, Weil ich das noch... Ähm, schlüssiger fand, auch, aber auch wenn das total verwirrend aber war. Aber auch
0: einfacher zu lesen fand ich das zum Beispiel. Ja, ich
1: meine, das ist auch nicht ohne gewesen und nee. ich fand das auch, das war nicht so ein Page-Turner, auch nicht, da musste ich das auch mal nach 50 Seiten weglegen, sage ich mal. Mhm. Aber so in Relation dazu würde ich ja dann ist das hier schon ein 5. Aber man muss halt auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist jetzt noch nicht mal, würde ich so sagen, einfache Unterhaltungslektüre, sondern du musst wirklich nee. auch, wenn du keine Lust hast zu denken, ist das Buch nix. Und Durchhaltevermögen, weil das ist ein Buch,
0: man muss sich vor Augen führen, das dritte Notizheft ist schwierig zu lesen. Es ist nicht immer spaßig, weil man nicht alles versteht. Das ist ja aber auch der, so habe ich es jetzt interpretiert, es kann natürlich auch sein, dass man alles verstehen könnte, wenn man irgendwie intelligenter ist oder sich dabei Notizen gemacht hat. Aber ich habe das so gedeutet, dass man es irgendwie auch nicht verstehen soll, manche Gedankengänge. Und das macht es natürlich schwierig, weil man sich dann häufig denkt, okay, hä, warum ist das jetzt sinnvoll, wo soll das jetzt hinführen, aber gerade mit diesen letzten, ich würde mal sagen, letzten 20 Seiten, wo auch dieser Brief von seiner Frau kommt und seine letzten Gedanken, da fasst er alles total gut zusammen und dann wird es schlüssig, das heißt, wenn man das Buch abgebrochen hat, nach drei Vierteln, man, es fehlen nämlich diese letzten 20 mhm. Seiten, dann wird man dieses Buch wahrscheinlich sehr schlecht bewerben, weil das fehlt ja. dann wirklich. Ich fand
1: auch wirklich den Brief von seiner Freundin, fand ich großartig, der war ja. wie so, für mich so ein bisschen Genugtuung, so, weil ich mir so dachte halt, oh, Protagonist, du bist so doof. Was machst du da? Und seine Frau einfach immer halt links und rechts um die Ohren knallt, sozusagen, weil ich mir jetzt bei den vielen Stellen auch schon gedacht habe. Ja. Was bist du für ein Idiot? Oder? Ja.
0: das ist wirklich auch noch mal so, <lacht> bei mir war es nicht so stark, also ich habe auch schon gedacht, okay, was tust du? so ein bisschen auch so, was tust du, du Idiot? Was ist ja ein bisschen merkwürdig, was du da tust, aber ähm, für mich war das wirklich auch nochmal so eine Drehung in der Handlung durch das von der, Fra von seiner Frau, dass sie dann doch schon Bescheid wusste. Aber ja, doch. Ja.
1: Ein schönes Buch. Ja, schön, aber anstrengend.
0: Ja, aber auch das manchmal, man muss natürlich auch Lust drauf haben, aber manchmal ähm, kann man sehr viel halt auch aus so einem schwierigen Buch dann ziehen. Man ja, also ich hat. würde
1: ja doch auf jeden Fall sagen, wenn das jemand, halt irgendjemand interessiert sollte man gucken, dass man das kriegt, irgendwie vielleicht auf Ebay, auf Amazon oder Ebay-Kleinanzeigen. Da kann man das mal vielleicht für nicht ganz so viel Geld kriegen.
0: Gerade wenn man zum Beispiel die Taschenbuchausgabe möchte, die schon leicht ein bisschen
1: abgegriffen
0: ist, die kriegt man für gewöhnlich eigentlich schon noch irgendwo. Es muss ja nicht immer so sein, wie wir, die gefühlt jeden Tag in den unterschiedlichsten Online-Buchhändlern gucken, die gebrauchte Bücher verkaufen, ob das irgendwo mal super erhalten ist, in einem Hardcover. So muss es ja auch nicht sein. <lacht> hat ja auch ein bisschen gedauert,
1: bis wir das dann gefunden hatten und beide hatten. Ja gut, aber das Buch auch wieder so, eins von denen war, die waren irgendwie vor zwei, drei Jahren, war das super günstig zu kriegen und da hatte ich aber gar keine Lust oder hatte dann schon zu viele andere Bücher von dem gekauft und gelesen. Und dann, wenn es dann einen interessiert, ist es dann auf einmal mega teuer. Hm, also ja. Das ist auch ein eins davon. Da gibt es ja auch so ein paar andere, sei wie bei dem Ryu Murakami, blaue Linien auf transparenter Haut. Das ist ja auch irgendwie
0: Vergriffen, hin und
1: her das, geflogen ja. im Preis, mal günstig, mal teuer. Also
0: wenn ihr es irgendwo mal günstig seht und ihr habt Lust mal das Ganze zu lesen, dann ja
1: greift zu. Genau, ja und falls es einer von euch gelesen habt und ihr gerne, weiß ich nicht, irgendwas dazu zu sagen habt, könnt ihr sehr gerne schreiben bei auf Instagram Kirschblüten und schwarze Tinte alles zusammengeschrieben und mit UE, und es kein genau. gibt.
0: Und ja, wir würden, würden uns freuen einfach mal zu wissen, hat es euch gefallen? Und was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, wie wir darüber reden? Vielleicht auch einfach mal so. Ne, Vielleicht gibt es auch Punkte, die nicht ganz so logisch gewesen sind oder die ihr anders verstanden habt. Wir sind da auch immer offen dafür, einfach auch mal eure Gedanken zu hören.
1: Und dann hätte ich jetzt noch zum Abschluss meinen Lieblingssatz aus dem Buch. Für mich war es jedenfalls ein großer Gewinn, erkannt zu haben, dass mein wirkliches Gesicht bloß eine unvollkommene Maske war.